0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Wer von euch ist noch ein bisschen müde? Dann haben wir einen passenden Text? Könnt ihr mal gerne aufschlagen in Epheser 5. Wenn wir werden uns heute die Verse 5 bis 20 ansehen und ich werde zu Anfang die Verse 5 bis 7 vorlesen. Wer von euch war letzte Woche Gott ungehorsam? Ein paar sind ehrlich. Wir alle wissen, dass wir alle betroffen sind. Und jetzt mal kurz zum Aufwachen. Epheser 5, Vers 5 bis Vers 7. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch jedes Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Wow. Das lässt uns erstmal nachdenken, oder? Hoffentlich lässt uns das erstmal nachdenken und wir fragen uns, was heißt das denn jetzt? Also ich war, Gott, letzte Woche. Ungehorsam, heute Morgen schon. Ja. Musste ich ihn für Dinge um, um Vergebung bitten, wo ich falsch gehandelt habe. Und dann lesen wir hier, der Zorn Gottes wird alle treffen, die im Ungehorsam sind. Und weiter oben haben wir gelesen, ihr könnt sicher sein, dass, dass die und die, die Menschen, dass die das Reich Gottes nicht miterben werden. Was heißt das denn jetzt? Wie, wie, wie kann denn dann überhaupt ein Mensch Vergebung für Schuld erfahren haben und erlöst sein? Wie kann denn dann überhaupt ein Mensch die Hoffnung haben, vor Gott bestehen zu können? Wie kann denn ein Mensch dann die Hoffnung haben, irgendwann in Gottes Gegenwart, in Glückseligkeit und Vollkommenheit leben zu können? Wie ist das denn zu verstehen? Wir können den Text ja so schön aus dem Zusammenhang reißen und ähm, den falsch anwenden und ganz brutal gebrauchen. Wir ja, können den sehr verurteilt nehmen, aber was, was wird denn da überhaupt beschrieben? Was bedeutet das? Das muss ja ausgelegt werden, muss ja verstanden werden. Es kann richtig verstanden werden, wie alle biblischen Texte, und es kann auch falsch verstanden werden. Weil es das heißt bestimmt nicht das, was ich jetzt eben so ein bisschen provokativ ähm, so äh, versucht habe, klarzumachen, dass äh, so nach dem Motto, so oh, bist du dir sicher? Und ähm, ja, mir ging es halt darum, eine gewisse Spannung aufzubauen, ähm, weil ich glaube, dass wir die ab und zu mal brauchen, <lacht> um nachdenklich zu werden und um dann wirklich auch zu verstehen, was da in den Texten steht, damit wir geprägt werden, damit unser Denken und dann später auch unser Handeln davon geprägt wird. Hier wird ja dieses, dieses Wort Habgier gebraucht. Das ist ja ein Wort, was wir heute nicht so oft benutzen. Aber ich finde es, find es gut, weil es so aus zwei Wörtern besteht und dadurch schon ein bisschen erklärt, was, was das Wort so an tiefere Bedeutung hat. Hab und Gier. Oder wir kennen auch das Wort Habsucht. Habsucht. Da ist etwas, ich will das haben. Oder ich bin süchtig danach, ich giere danach, dass ich es unbedingt haben will. Kennt natürlich keiner von uns. es ja? ist noch nie passiert irgendwie so, ja? Eins, was wir kennen, sind so, so Wünsche. Im Sinne von, ach, das wäre ganz nett, wenn ich das haben würde. Aber ich brauche das ja nicht. Ja. Das, so In dem Sinne denken wir ja alle. Aber dass wir jetzt nach was gieren und meinen, das brauche ich unbedingt, das ist uns allen fremd. Das kennen wir nicht. Nee, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich glaube, wir sind da einfach gut drin geworden, das ein bisschen zu tarnen. Das so ein bisschen salonfähig zu machen. Wir reden vielleicht mehr über die anderen Dinge, die da genannt werden, so dieses Unzüchtige. Unzucht wird oft thematisiert, wenn es um sexuelle Sünden geht. Und dann können wir dann sowas mit, mit habgierig schnell überlesen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es falsch ist, dies, dass wir Unzucht oft thematisieren. Es ist wichtig, dass wir uns auch über sexuelle Sünden, dass wir uns da, dass wir da ein Bewusstsein erzeugen und vor allen Dingen dann erklären, was Gottes Plan mit Sexualität ist. Ich will heute Morgen nur mal den Schwerpunkt auf Habgier legen, weil ich denke, dass das oft überlesen wird, dass das oft übergangen wird. Für uns Christen können gewisse Sünden so ein Stück weit salonfähig werden. Wir können da ein bisschen blind für werden. Vielleicht, vielleicht kennt ihr das, wenn, wenn ihr einen Urlaub macht und ihr fliegt weit weg in eine andere Kultur, dass es für euch wesentlich einfacher ist, gewisse Dinge ähm, wahrzunehmen, die da falsch laufen, wo die Leute, die in der Kultur leben, einfach keinen Blick mehr für haben. Weil man gewöhnt sich einfach dran. Man wird blind dafür. Und so kann es sein, dass es uns mit diesem Punkt Habgier, Habsucht geht. Nicht, gerade der Ben Ole, der ist nicht bemüht, das zu verstecken, dass er schon mal habgierig ist. Der sagt mir ganz deutlich, was er haben will und dass er unbedingt das und das braucht, dass es ohne das gar nicht mehr geht. Und kann auch sehr lautstark dann dafür eintreten, wenn ich sage, nein, Ben Ole, das kaufen wir nicht. Und wenn es nur ein Überraschungsei ist. Ja was dann wieder so schön neben der Kasse platziert ist, damit dann die Kinder verführt werden. Aber genauso wie der Chef vom Supermarkt sehr weise darin ist, die Überraschungseier direkt neben der Kasse auf Augenhöhe von den Kindern zu platzieren, genauso weise, in Anführungsstrichen, ist der Teufel darin, für uns Dinge auf Augenhöhe zu platzieren, wo wir dann von meinen, das brauche ich unbedingt. Ich fand das lustig, der, der Referent, der am Wochenende hier war, der hat oft davon gesprochen, dass wir geiern. Das passt ja ganz gut zum Thema Habgier, dass wir danach geiern. Dass wir meinen, das und das brauche ich unbedingt. Ohne das geht es gar nicht. Das muss ich haben. In Gedanken machen wir das, denke ich. In Gedanken machen wir das, denke ich oft, ja. <lacht> Gerade so, so, wenn wir online sind, ähm, dann können wir sind wir gut da drin, uns zu vergleichen? Dann sehen wir irgendwelche Bilder, die unsere Freunde posten. und ah, Warum habe ich das nicht auch? Oder warum kann ich diesen Urlaub nicht machen? Warum habe ich diesen Laptop nicht und diese Kamera? Und das brauche ich, das will ich. Und, ah. und bei Habgier ist ja auch wichtig zu verstehen, dass es da nicht nur um materielle Dinge geht. Es geht nicht nur um Besitz bei dem Thema Habgier. Das können wir auch so aus dem aus den Gedanken verlieren. Das ist uns, denke ich, allen klar, wenn es um, um Besitz geht, dass da Habgier so ein Thema sein kann. So, ich brauche, ich will dieses Auto unbedingt haben. Oder ich will diesen Laptop unbedingt haben. Oder das und jenes. Aber es kann auch um Erfahrungen gehen. Es kann auch um Beziehungen gehen. Es kann um Sex gehen. Es kann um alles Mögliche gehen bei diesem Thema Habgier. Setz irgendwas ein, von dem du, von dir sagst, das muss ich unbedingt haben. Und dann noch einen Schritt weiter, wenn ich das habe, dann bin ich glücklicher. Dann kann ich zufrieden sein. Dann kann ich ein erfülltes Leben leben, wenn ich das und das habe. Und dann wird uns das auch klar, dass es, dass es hier auch um, um Götzen geht. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener. Das heißt, da geht es um Dinge, die wir an Gottes Stelle an seine Position setzen. Götzendienst ist nicht nur so was, was irgendwie vor Hunderten von Jahren mal irgendwelche primitiven Menschen gemacht haben. Wir alle sind darin versucht, Götzendiener zu sein. Die Frage ist nicht, ob du ein Anbeter bist. Als Mensch bist du immer ein Anbeter. Als Mensch betest du immer irgendjemanden oder irgendetwas an ob du dich dafür entscheidest, bewusst oder auch unbewusst. Als Mensch, da müsst ihr mal gut, gut mitdenken, als Mensch betest du immer irgendjemanden oder irgendetwas an. Warum? Warum ist das so? Du bist nicht Gott. Das bedeutet, dass du Begrenzungen hast. Dein Tag hat nur 24 Stunden. Dein Konto hat auch ein Limit, oder? Das können mir Bescheid sagen und was abgeben. Wir alle haben nur begrenzt viel Zeit. Wir haben nur begrenzt viel Geld. Unsere Fähigkeiten sind begrenzt. Und wenn wir Entscheidungen treffen, dann sagen wir zu gewissen Dingen ja, zu anderen Dingen nein. Zum Beispiel, ich nehme oft dieses Beispiel Zeit. Wir sagen oft, nee, da habe ich keine Zeit für. Und was wir eigentlich machen, ist, wir lügen. Weil wir eigentlich sagen müssten, na, Lügen ist zu stark ausgedrückt vielleicht. Aber was, was, was eigentlich besser ausgedrückt wäre, wäre, wenn wir sagen würden, nee, dafür will ich mir keine Zeit nehmen. Oder? Es gibt Dinge, da haben wir keine Zeit für. So weit will ich gar nicht gehen. Aber wir müssen ja ein, bisschen, ein paar Nadelstiche setzen, damit wir ins Denken kommen, oder? Wenn wir wach bleiben. Wisst ihr, wo es mit darum geht? Ist zu erklären, dass wir bei gewissen Dingen sagen, das ist mir wichtig, deswegen nehme ich mir dafür Zeit. Und bei anderen Dingen sagen wir, das ist mir nicht wichtig, das sehe ich nicht so als sinnvoll an oder da erhoffe ich mir nicht so viel draus, deswegen verbringe ich da keine Zeit für. Das passiert oft im Unterbewusstsein, das kann aber auch sehr bewusst sein. Und dadurch, dass wir zu gewissen Dingen sagen, da habe ich Geld für und da habe ich Zeit für und da investiere ich mich gerne rein, sage ich, das ist mir wichtig. Und da zeige ich auch dadurch, wie ich mich in die Dinge investiere, wie wichtig mir die Dinge sind welche Priorität sie haben. Schließt sich langsam der Kreis, warum ich behaupte, dass wir immer Anbeter sind? Wir sind Anbeter dadurch, dass wir sagen, das ist mir wichtig, das ist mir weniger wichtig. Und das, was uns am wichtigsten ist, das bekommt unsere Anbetung. Bei Anbetung ist ja auch Opfer ein wichtiges Thema. Und mit dem Opfer macht jetzt auch Sinn, oder? Für das eine opfere ich meine Zeit, opfere ich mein Geld. Für das andere habe ich kein Opfer übrig. Wir beten immer an. Die Frage ist, was wir anbeten. Was ist da in unserem Herzen, wo wir habgierig sind, wo, unsere, wo unser Herz dran hängt, was wir lieben? Lieben wir Gott aus unserem ganzen Herzen? Aus unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand. Das, das ist Gottesdienst. Ich meine, das, was wir jetzt gerade hier machen, das hat auch diesen Aufkleber Gottesdienst. Aber eigentlich ist, ist das, was ich gerade beschreibe, der wahre Gottesdienst. Dass wir sagen, ich liebe Gott. Aus meinem ganzen Herzen, aus meinem, meiner ganzen Seele, aus meinem ganzen Verstand. Und meinen Nächsten, wie ich mich selbst liebe. Das ist Gottesdienst. Oder, wenn ich es nicht tue, dann Götzenanbetung. Okay? Habgier, Habsucht. Was hat das jetzt damit zu tun, was ich, was ich gerade so erklärt habe, mit, mit, mit dem ganzen Anfang? Wo ich so provokativ euch ein bisschen ein schlechtes Gefühl vermitteln wollte auch. Und dass wir uns hinterfragen, wie, wie sieht das denn jetzt aus mit unserem Ungehorsam und so. Das Bild, was, was der Paulus hier verwendet, ist ja zum, zum einen, dass wir ohne persönlichen Glauben an Jesus Kinder der Finsternis sind. Und dass wir mit persönlichem Glauben Kinder des Lichts sind. Wir können Kinder der Finsternis sein oder Kinder des Lichts sein. Was, was bedeutet das denn? Oder ich fange mal andersrum an, was bedeutet das nicht? Es bedeutet zum Beispiel nicht, dass wir als Kinder der Finsternis nur schlechte Dinge machen. Es bedeutet auf der anderen Seite auch nicht, dass wir als Kinder des Lichts nur gute Dinge machen. Was das Bild primär aussagen will, ist, das ist nämlich das, was unter Licht passiert. Und da hilft mir mal ein bisschen. Denk, denk mal ein bisschen mit. Was, was passiert im, im Licht? Oder als Kontrast, was passiert in der Finsternis? Gib mir mal irgendein Beispiel. Sachen werden hell. Sachen werden hell, ja. Dunkeln Im Dunkeln können Unfälle passieren, genau. Und ich jetzt das Licht ausmachen, wir kennen uns nicht aus, dann stolpern wir hier rum. Das ist richtig. Oder ich formuliere es ein bisschen anders. Wozu ist Licht notwendig? um einen Weg zu finden? Ja, zum Beispiel, genau. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass der Baum wächst. Ah. Ah. Als Kinder des Lichts ist also Wachstum bei uns da. Hier geht es darum, das uns vermittelt wird, wenn wir Kinder des Lichts sind, dann haben wir geistliches Leben. Und wo Leben ist, da ist geistliche Frucht. Also du wirst wiedergeboren durch den Glauben. Du vertraust darauf, dass Jesus für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Und dann bist du ein Kind des Lichts dann ist es nicht von Anfang an so, dass du Gott nie wieder ungehorsam bist. Als Christ werden wir immer sündigen. Wir werden als Christ nie sündlos sein, beziehungsweise erst in der Ewigkeit. Erst dann, wenn uns Jesus aus diesem sündigen Zustand herausreißt, werden wir auch sündlos in der Ewigkeit leben. Aber solange wir Teil dieser gefallenen Schöpfung sind, werden wir nicht sündlos sein. Wozu das Bild dient, ist uns klarzumachen, dass bei einem Christ geistliches Leben ist und auch geistliche Frucht. Da, wo Licht scheint, hat der Markus vollkommen recht, da werden Früchte wachsen. Kannst du mal ausprobieren? Nimm mal eine schöne Orchidee von deiner Mama und stell die mal für zwei Wochen in den dunklen Schrank. Ja? <lacht> Was wird da passieren? Naja, probier es nicht aus. Sag bloß nicht, der Mischer hat mir gesagt. Ja, ja, das ist, dann sind immer alle sehr, sehr hellhörig und hm, ich weiß. <lacht> also, wenn wir einer Pflanze Licht entziehen, dann, dann wird sie daran zugrunde gehen, über kurz oder lang. Und so ähnlich ist das ja auch, nicht so ähnlich, so ist es auch mit uns. Sperr, sperr dich mal wochenlang in ein dunkles Zimmer ein. Du kannst gar nicht anders als depressiv werden. Ja? Wir brauchen Licht. Das macht was mit uns. könnte mir jetzt irgendwelche medizinischen Dinge noch erklären, das lasse ich jetzt mal. Das könnt ihr mal zu Hause googeln. Aber Licht erzeugt Leben. Geistliches Leben. Da, wo Leben ist, da kommen Früchte hervor. Und jetzt wieder zurück zum Text. Der ist nämlich ziemlich schwierig, gut von dem Altgriechischen aufs Deutsche zu übersetzen. Weil es im Altgriechischen wesentlich mehr Möglichkeiten gibt, von der Grammatik auch eine Bedeutung zu transportieren. Hier geht es nicht darum, dass, wenn das, dass jetzt hier eine Person, die einmal unzüchtig ist, dann nicht ins Reich Gottes kommen wird. Wenn wir den Text so überfliegen, könnten wir das, könnten wir das denken. Zu dem ganzen Thema ist auch der erste Johannesbrief sehr zu empfehlen. Wenn euch das Thema wichtig ist, dann könnt ihr da gerne noch mal den ersten Johannesbrief zu lesen. Und wo eine wichtige Unterscheidung ist, ist zwischen einem Ausrutscher, wenn ich jetzt mal stolper und mal sündige und dann Buße tue, und einem anderen Zustand, nämlich dass ich, weiterhin in der Sünde lebe, könnte man sagen. Dass ich also aus Gewohnheit sündige, ohne Buße zu tun. Und da behauptet die Bibel, dass wir als Christ, als wiedergeborener Christ, als Kind des Lichts, wenn also geistliches Leben bei uns ist, dass wir dann nicht dazu in der Lage sind, aus Gewohnheit zu sündigen, ohne Buße zu tun. Das heißt, das beschreibt auch nicht einen Zustand, wo du auch immer wieder mit derselben Sache irgendwo sündigst und, und fällst und stolperst und dann Buße tust. Hier geht es um einen Zustand, wo man das macht und es mit irgendwas entschuldigt und gar nicht Buße tut. Der Zustand wird hier beschrieben, dass so eine Person des Reich Gottes nicht betreten wird. und Jetzt mache ich noch mal einen kurzen Sprung zu letzter Woche. Letzter Woche habe ich euch zwei Personen vorgestellt. Nämlich zum einen die Person Herr Denken. Und zum anderen die Person, Herr Verhalten, habe ich die genannt. Eine Person, die denken heißt, eine Person, die verhalten heißt. Die habe ich euch in dem Zusammenhang vorgestellt, dass ich euch erklärt habe, dass wir oft in diesem Dilemma sind, dass wir, uns, dass wir uns das vornehmen, dass wir das als Wunsch haben, uns anders zu verhalten. Und dann ist der Montag da oder der Dienstag ist da und, und schon wieder. Verhalten wir uns so, wie wir uns doch eigentlich gar nicht mehr verhalten wollten. Ja, kennen wir, denke ich, alle. Das ist ein Dilemma für uns alle. Dass wir uns das vornehmen, dass wir einen Wunsch haben, heiliger zu leben. Ein verändertes Leben zu haben, ein Leben zu leben, was Gott ehrt. Und dass wir dann, dass wir dann doch wieder sündigen, dass wir versagen, dass wir in eine alte Gewohnheit zurückfallen. Das ist ein Dilemma, was wir alle kennen. Und wie gehen wir oft mit dem Dilemma um? Da kam dann dieser Herr Verhalten und dieser Herr Denken ins Spiel. Da ist ein ganz wichtiger Vers, Römer 12, Vers 2. Da steht nämlich, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes, durch die Erneuerung unserer Denkweise. Was wir oft machen ist, dass wir dann sagen, ja, Herr Verhalten, am Montag verhältst du dich dann aber so und so. Das ist ein bisschen überspitzt, weiß ich. Ich habe das erklärt, um zu sagen, unser Verhalten ist nicht für unser Verhalten verantwortlich. Wir setzen oft beim Verhalten an und sagen, Verhalten, du musst dich ändern, damit das Verhalten anders ist. Aber da sind wir an der falschen Adresse. Seht ja auch aufgrund von Römer 12, Vers 2, sage ich, unser Denken, unsere Denkweise, unser Muster, was in unserem Kopf abläuft, das ist für unser Verhalten verantwortlich. Deswegen ist es so wichtig, dass unser Denken sich ändert. Unsere Denkweise, unser Sinn, unser Ansinnen. Dass sich das ändert, dann wird sich unser Verhalten ändern. Und das ist das, was passiert, wenn wir Christ werden. Wir werden zu einem Kind des Lichts, geistliches Leben. Und dann kommen auch Früchte hervor. Wenn Jesus mein Erlöser und Herr wird, dann fängt eine Beziehung an. Eine Beziehung zu Jesus dann liebe ich Gott. Wenn ich jemanden liebe, werde ich der Person ähnlicher. Ich erfahre was von der Person, wie die Person denkt, wie die Person tickt. Mir ist es wichtig, was Jesus über mich denkt. Mir ist es wichtig, wer Jesus ist. Wie er über Sachen denkt, wie er über Habgier denkt, über Unzucht denkt, über Sexualität denkt, über, über Arbeit denkt, übers Essen denkt, über ganz profane Dinge. Und das prägt mich. Nach und nach wandel ich, lebe ich immer mehr als Kind des Lichts. Weil mein Denken immer mehr so wird wie sein Denken. Deswegen sind wir in Gottes Wort. Wir haben eine Gottesoffenbarung. Die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, die Bibel ist Gottes Wort. In der Bibel wird uns Gott geoffenbart. Er sagt uns, wer wir sind. Das ist so hilfreich wenn unser Schöpfer uns erklärt, wer wir sind, wie wir ticken. Es gibt doch nichts Hilfreicheres, oder? Wir versuchen oft, wir sind oft damit beschäftigt, zerbrechen uns den Kopf darüber, wie kann ich mich denn endlich anders verhalten zum Beispiel? Oder wie, wie funktioniere ich eigentlich? Ja? Da brauchst du überhaupt keinen Kopf mehr drum zu machen, dass du das selbst rausfinden willst, denn du hast die Bibel, dein Schöpfer sagt dir, so und so habe ich dich geschaffen zu dem und dem Zweck, aus dem und dem Grund. So und so sehe ich die Welt, in der du lebst. So und so kannst du leben. So und so funktioniert es nicht. So und so machst du dich kaputt. So und so sieht ein sinnvolles Leben aus. Deswegen hast du den tiefen Wunsch, im Herzen Gott zu ehren. Liebst du Gott? Willst du, dass dein Denken von ihm geprägt wird, damit du dann auch anders leben kannst? Licht Sorgt für Wachstum, sorgt für Früchte. Und danach sollten wir alle geiern. Darauf sollten wir aus sein. Dass wir sagen: Gott, alles zu deiner Ehre. Ich lasse mein Denken von dir prägen. Ich lese dein Wort, ich stecke da meine Nase rein. Ich hoffe, dass wir da begeistert von sind und sagen: Das ist das, was wir wollen. Wir wollen immer mehr als Kinder des Lichts leben. Lesen mal in Vers 8 weiter bis Vers 12. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämt, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Ich mag das, dass der Paulus immer wieder mit solchen Kontrasten arbeitet, immer wieder dahin kommt und sagt: hier Licht, Finsternis. Das ist gut, wenn wir so Sachen gegenüberstellen, dann fällt uns schon mal das ein oder andere leichter, das wirklich gut zu, zu verstehen. Und immer wieder so diese Ermahnung: sei das, was du schon bist, quasi. Macht im ersten Moment nicht viel Sinn, dieser Satz. Aber das ist genau das, was der Paulus uns mit auf dem Weg gibt. Er sagt uns, du bist ein Kind des Lichts, also lebe auch so. Und als Kontrast, so sieht das aus, als Kind des Lichts zu leben. Und so sieht es aus, als Kind der Finsternis zu leben. Es bringt lauter Güte in euch hervor. Gerechtigkeit, die Wahrheit. Da hat auch jeder von uns viel mehr ein Wunsch danach, dass diese Dinge aus unserem Leben hervorsprudeln, aus unserem Mund hervorkommen, mit unseren Händen gewirkt werden, als Werke der Finsternis, oder? Da haben wir doch viel mehr, viel mehr Interesse dran. Ich fand es interessant, bei, bei der Vorbereitung so Kommentare aus, aus verschiedenen Richtungen und aus verschiedenen Jahren zu lesen. Und eine Sache, die mir ein bisschen bitter aufgestoßen ist, ist, dass, dass es Kommentatoren gab, die gewisse Abschnitte aus, aus diesem Text so ausgelegt haben, dass es anscheinend darum geht, sich von Personen fernzuhalten, die keine Christen sind. Ich überspitze das ein bisschen. Ge geht es hier darum? denkt es ist eine ganz wichtige Unterscheidung, ob wir uns als Christ von Kindern der Finsternis fernhalten sollen oder ob wir uns von Werken der Finsternis, ob wir Werke der Finsternis meiden sollen. Und das ist das, was der Paulus uns hier wirklich mit auf den Weg gibt, dass er uns sagt, nicht meide die und die Personen, wie so eine Weltflucht. Ja. Ich mache nichts mit den Leuten in meiner Schule, ich mache nichts mit, mit, mit Ungläubigen, ich verbringe meine Freizeit nur mit Christen. Das ist so eine Anwendung davon, was, was Leute schon mal aus dem Text gemacht haben. Aber das ist nicht das, was der Text wirklich enthält. Und das ist auch nicht das, was, was, was der gesamte Ratschluss der Bibel uns so mitgibt. Sondern wir sollen die Werke der Finsternis meiden. Einfach, weil die uns nicht mehr passen. Ja? Oft hat Paulus dieses Bild genommen von Klamotten. haben wir schon oft darüber gesprochen, wenn wir durch den Epheserbrief gegangen sind. Eine gewisse Kleidung ist nicht mehr angemessen. Wenn ich jetzt hier vorne mit einem Röckchen stehen würde, da könnte mich keiner ernst nehmen. Das wäre einfach nicht angemessen. Und wir sagen, nicht alles, alles klar bei dir? Und genauso ist es als Christ. Gewisse Dinge passen uns einfach nicht mehr. Die Werke der Finsternis passen uns nicht mehr. Aber die Werke des Lichts, die stehen uns gut. Die Werke der Finsternis sollen wir meiden. In den Werken des Lichts sollen wir, sollen wir wandeln. Und trotzdem ist es wichtig, darüber nachzudenken, wenn wir jetzt so zum Beispiel auf einer Klassenfahrt sind, was, was prägt mich da? Ich finde dieses, dieses Bild gut von einem, von einem Thermostat und von einem Thermometer. Ein Thermostatventil ist zum Beispiel da hinten an der Heizung. Da kann ich dran drehen und dann verändert sich die Temperatur, die im Raum ist. Das Thermometer hat nur die Funktion und zeigt an, wie viel Grad es gerade im Raum ist. Wie sieht das denn mit dir aus, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist? Und da meine ich nicht nur nicht Christen, da meine ich auch, auch Christen mit. Du kommst auf einer Geburtstagsfeier, du bist auf einer Klassenfahrt. Bist du jemand, der ein prägender Faktor ist, der die Temperatur im Raum einstellt? Oder bist du wie so ein Chamäleon, der sich anpasst? Es werden dumme Witze gemacht, dann lachst du mit. Und, und erzählst selbst was, was, was du so zum Besten geben kannst, wo du weißt, damit wird gerade Gottes Namen überhaupt keine Ehre gemacht, sondern das gleicht gerade viel mehr Finsternis. Gehst du als Licht dahin oder passt du dich der Finsternis an? Das ist zu überdenken, auf jeden Fall. Licht oder Finsternis? Hast du einen positiven Einfluss? Also du hast den Heiligen Geist. Du hast die Bibel. Gott ist mit dir. Und, und, und Gott beauftragt dich. Hm. Könnte es sein, dass Gott in der Lage ist, dich so stark zu machen, dass du da Licht sein kannst? Oder meinst du, Gott ist damit überfordert? Weißt du, du musst nicht irgendwas hervorbringen in, in dir, aus, aus, aus dir heraus. Gott, Gott gibt dir keine Aufgabe, wo du einfach nur dran scheitern wirst, im, im Sinne von Gott gibt dir keine Berufung an der du nur scheitern wirst, die, die du nicht zu seiner Ehre erfüllen kannst. So muss ich das sagen. Ich glaube schon, dass wir hier und da auch in unserer Berufung scheitern und dass es genau auch Gottes Wunsch sein kann, dass wir dadurch ihm ähnlicher werden. Aber Gott gibt dir keine Berufung, die du nicht zu seiner Ehre ausführen kannst. Das heißt, wenn Gott dich dazu beruft, ich mache gerade Sachen komplizierter, als es sein müssen, wenn Gott dich dazu beruft, dass du auf der Klassenfahrt, auch wenn, wenn Leute da sind, saufen und sich bekiffen und keine Ahnung was und es so herausfordernd ist, Licht zu sein, wenn Gott dich dazu beruft, da Licht zu sein, könnte es vielleicht sein, dass Gott einfach, weil er Gott ist, auch dazu in der Lage ist, dich als Licht zu gebrauchen? Könnte das sein? Meint ihr, Gott ist dazu in der Lage? Wow. Wow. Hilf mir mal. Ist, ist Gott dazu in der Lage? Ja? ja? Wisst ihr, wir, wir, wir haben oft komische Gedankengebäude. Und dann entschuldigen wir uns schon vorher und meinen so, oh, das ist ja so schwer und da als Christ zu leben und oh, ich will ja nicht dies und das und jenes. Und dann haben wir vielleicht auch unsere eigene Ehre im Sinn, dann haben wir unsere Anerkennung im Sinn und oh, dann haben wir es im Sinn, dass wir vielleicht ausgelacht werden, weil wir nicht mitmachen und das und jenes. Es geht, es geht nicht um uns dabei. Es geht um viel mehr. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Es geht darum, da Licht zu sein. Das ist viel bedeutender, als nur für sich zu leben und sich einen Namen machen zu wollen oder einen Ruf prägen zu wollen oder was weiß ich. Leb als, als Kind des Lichts. Und wenn Gott dich dazu beruft, was er bei jedem Einzelnen von uns gemacht hat, um das klar und deutlich zu sagen, dann gibt er dir auch die Möglichkeit, da als Kind des Lichts zu leben. Das wirkt er durch seinen Geist, durch sein Wort. Deswegen sei in Gottes Wort, hab die Gemeinschaft mit ihm, liebe Jesus. Und dann geht das Licht da an, dann leuchtet da was. So als Kind des Lichts zu leben, das bedeutet auch, dass wir so vor dem Angesicht Gottes leben, vor den Augen Gottes leben. Ich lese schnell mal einen Teilsatz vor aus Hebräer 4, Vers 13. Da steht, alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Und auch da, bei dem Vers, oder überhaupt, wenn es um dieses Thema geht, so Gott kriegt alles mit, da ist schon mal so ein bisschen so, oh, Panik Verunsicherung. Oh, selbst Gott bringt kriegt krieg das und das mit. Und Gott weiß, was in meinem Herz, was in meinem Denken, was da und da ist. Und, oh, und so das, schweißige Finger so, oh, warum? Denkt nochmal an Mister, an Herr Verhalten und an Herr Denken. Wir wissen oft nicht, was in unserem eigenen Herz ist. Wir wissen nur beschränkt, was in unserem Denken ist. Und Gott weiß wirklich, was los ist. Deswegen kann dir Gott dann auch sagen, dass das ist in deinem Herzen. Und dann hast du eine Chance, das aus deinem Herzen rauszuschmeißen, nämlich Buße zu tun. Und da kommt nochmal dieses ganze Bild Wachstum auch. Irgendwo wieder bekommt wieder eine gewisse Relevanz. Dann sollten wir wieder über uns denken wie so Gärtner. Und was macht denn ein Gärtner mit seinem Garten? Lässt er das Unkraut einfach sprießen? Oder ist ein Gärtner froh, wenn er einen Blick dafür bekommt, da ist Unkraut? Deswegen solltest du keine Angst davor haben, dass Gott alles mitbekommt. Sondern Gott bekommt alles mit, damit er dir auch sagen kann, Micha, da ist Unkraut in deinem Herzen. Und dann kannst du jäten. Dann kannst du beschneiden lassen. Mein Opa ist, ist Frührentner gewesen. Er hat im gleichen Haus gewohnt. und ähm, Das war so, dem sein Hobby, Bäume zu beschneiden, im Garten viele Sachen zu machen. Ähm, und da war ich oft mit dabei. und hat er mir viele Sachen so erklärt. Und das wünsche ich mir, dass wir da so, so ein bisschen Blick auf unseren Lebensgarten bekommen und sagen, wo ist denn da Unkraut? Wo muss denn da was beschnitten werden, damit Frucht kommen kann? Wisst ihr, wenn man da keine, keine Äste aus dem Baum rausschneidet, dann, dann geht der Saft, geht die Nahrung in alle Äste. Wenn ich die Äste rausschneide, geht die gleiche Nahrung in weniger Äste, in, in mehr Frucht, dann hat ein Apfel viel mehr Geschmack. Dann kann viel mehr Frucht wachsen, jetzt ganz simpel ausgedrückt. Hast du den gleichen Wunsch für dein Leben, dass Gott beschneiden kann, dass Unkraut gezupft werden kann, dass gedüngt wird? Willst du, dass Frucht hervorkommen, dass du als Kind des Licht, Kind des Lichts lebst? Ein anderes Bild dafür ist, wenn ihr irgendwo hinfliegen wollt, dann ähm, sollten wir es alle nicht als unangenehm empfinden, wenn wir uns dann mal dahinstellen müssen und müssen diesen machen und wir werden abgetastet und so weiter das ist vielleicht ein bisschen unangenehm als erstes das ist auch vielleicht ein bisschen komisches Gefühl dabei wenn wir unseren Koffer dann dadurch durch diesen Kasten dadurch schieben und das durchleuchtet wird aber ich denke vom Grundsatz her sind wir doch alle froh darüber dass es gemacht wird oder weil es geht ja nicht darum dass uns dadurch geschadet werden soll sondern wir wissen, es gibt genug Bekloppte, die, wenn es sowas nicht geben würde, so ein Flugzeug in die Luft sprengen würden, oder? Und wisst ihr, was, was bei uns der Fall ist in unserem Leben? Dass wir bekloppt genug sind, um uns selbst kaputt zu machen. Das ist die Wahrheit. Wir Menschen sind Sünder. Wir sind bekloppt genug, uns selbst kaputt zu machen. Und wir sollten froh darüber sein, dass wir einen Gott haben, der uns sagt hier... Geh in mein Wort, lass dir den Spiegel vorhalten, lass dich durchleuchten. Ich will dich mit meinem Geist erfüllen, ich will dich durchleuchten, damit du, damit die Beklopptheit in dir aufgedeckt wirst und diese, diese Bomben aus dir entfernt werden können. Wir haben ein böses Herz, da schlummert was in uns, was uns selbst kaputt macht. Und davon will uns Jesus befreien, weil er uns Leben geben will und Leben im Überfluss. Das ist ein Segen, dass er uns durchleuchtet, dass er uns kennt. Und deswegen sollten wir das zu unserem Gebet machen. Was da, ich, vielleicht haue ich jetzt daneben, aber ich meine, Psalm 139 beschrieben wird, dieses Gebet von, von David, wo er sagt, dass, dass, er sein, dass Gott sein Herz durchforschen soll. Mach das zu deinem Gebet. Das ist ein Segen, zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Und dann kannst du Buße tun. Und dann kann eine Sinnesänderung stattfinden. Sinnesänderung, dann auch Verhalten, aber erst der Sinn. Es wird von Gott geprägt und dann lebst du als ein neuer Mensch. Ich lese Vers 13 und Vers 14 vor. Da kommt noch eine Anwendung, nämlich wenn wir als Kind des Lichts leben, dann sind wir auch wach. Dann sind wir ein waches Kind. Doch wenn, du, wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer. Steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten. Hast du schon mal geschlafen im Bewusstsein, dass du schläfst? Warst dir schon mal bewusst? dass du geschlafen hast, während du am Schlafen warst? <lacht> Doofe Frage vielleicht. Gell? Wisst ihr, wo ich darauf hinaus will? Wenn wir in der Bibel davon lesen, dass wir aufwachen sollen, dann denken wir, Oh, die anderen da, ja, die schlafen da. Da gibt es ja andere Gemeinden, die sind am Schlafen. Ja, Die anderen da. Könnte es nicht sein, dass wir selbst am Schlafen sind? Es wäre ja komisch, wenn es dir selbst bewusst wäre, dass du am Schlafen bist, nämlich dann wärst du schon wach, ja? dann, dann, dann bist du wach. Das ist, das ist die Definition davon quasi zu schlafen. Ja? Wenn es dir bewusst ist, oder dir kann es nicht bewusst sein, dass du schläfst eigentlich. Dir kann es nur bewusst sein, ich habe geschlafen. Morgens kommt das Licht ins Fenster hinein. Die Sonnenstrahlen, die wecken dich. Oh, ich habe eben geschlafen. Ja? Denk da mal drüber nach. Deswegen bringt es auch nichts, zu fragen, ob du am Schlafen bist. Das kannst du ja gar nicht, gar nicht wissen, wenn du am Schlafen bist. Aber wisst, wisst ihr, was, was bringt darüber nachzudenken, zum Beispiel, ob es uns egal ist, dass es Menschen gibt, die verloren gehen. Kümmere dich das? Kümmert dich das, dass es Menschen gibt, die verloren gehen, die nicht erlöst sind? Wir können dann denken, so, oh, ich bin gerettet, es gibt, ja das, es gibt ja das Internet, wenn einer Interesse an Gott hat, dann kann er mal Jesus bei Google eingeben. Kann auch schon was finden. Gell? Also, mir geht es gerade ganz gut so. Ich brauche auch nicht so viel Zeit und so. Lass, lass die mal. Könnte bei Google Jesus eingehen. Ja? so denkt da hoffentlich keiner bewusst. Das wäre ja. Oder? Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Definition von einer Person, die am Schlafen ist. Der ist es egal dass andere verloren gehen. Und da wünsche ich mir für uns, dass wir es lernen, auf unsere Knie zu gehen und zu sagen, Herr, erweck du uns, gib du uns geistliches Leben. Erweck du uns dafür, dass wir im positiven Sinne ruhelos darüber sind, dass Menschen verloren gehen. Erweck du uns dahin, dass wir deine Botschaft weitergeben, dein Evangelium, dass es uns nicht egal ist, dass Menschen verloren gehen. Erweckte uns. Als Kinder des Lichts sind wir wach, sind wir erweckt und haben ein Interesse daran, dass auch andere erweckt werden, erlöst werden. Vers 15 bis Vers 17, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Als Kind des Lichts bin ich wach und ich bin weise. Wach und weise gehört ein Stück weit auch zusammen. Nämlich, ich mache mir, ich mach mir so, so Dinge bewusst, wie ich eben erklärt habe, mit dem mein Tag hat 24 Stunden. Ich habe nur die und die Fähigkeiten. Ich habe nur ein Leben. Für was setze ich das ein? Jemand weiß es, überlegt sich, für was er leben will. In was er sich investieren will. Für was willst du leben? Willst du dich daran investieren, dieses, dieses Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33. Willst du dich in Gottes Reich investieren? Willst du zuerst nach Gottes Reich trachten? Weil du sagst, Jesus, das ist dir am wichtigsten. Was dir wichtig ist, das ist auch mir wichtig. Ich bin dein Kind. Ich bin ein Kind des Lichts. Ich bin wach. Ich bin weise. In dein Reich will ich mich investieren. Da hänge ich mein Herz dran. Mein ganzes Herz. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Wisst ihr, wenn in der Bibel beschrieben wird, wie die Menschen in den letzten Tagen sein werden, dann wird nicht unbedingt hervorgehoben, dass sie gottlos sind im Sinne von unmoralisch, sondern wird oft hervorgehoben, dass sie gottlos sind im Sinne von gedankenlos und ich denke, dass das ganz gut auch so die Christenheit in Deutschland ein Stück weit beschreibt, dass wir da, da wach für werden. Es geht nicht nur darum, dass alles so schlecht ist, sondern dass wir oft gleichgültig sind. Wisst ihr, dass das auch eine Form von Gottlosigkeit ist, wenn wir gleichgültig sind? Wenn uns das zum Beispiel egal ist, dass Menschen verloren gehen. lest euch bitte mal die, die Sprüche durch. Wer von euch guckt gerne Serien? Also, zwei Serien weniger nächste Woche. Könnt ihr einmal Sprüche lesen. Und dann lest ihr in den Sprüchen mal, was da zum Beispiel, sorry, ich bin gemein, ich weiß. Aber ich bin es gerne. Wenn es um sowas geht, will ich es gerne. Und dann lest euch die Sprüche mal durch und markiert euch mal, Geht ja auch in so einer Aufklickbibel in, in so einer Bibel-App, so Bibel meine ich. Ähm, Geht es ja auch ganz gut mit, mit Markieren. Markiert ihr euch mal, was die Sprüche über einen Tor sagen und was die Sprüche über jemanden sagen, der weise ist. Macht das mal. Das ist, sehr, das ist sehr, sehr interessant und das ist sehr, sehr aufschlussreich. Und Weise hängt viel mit dem zusammen, was hier auch schon beschrieben wird in Vers 16, nutzt jede Gelegenheit. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Wir sind wach, deswegen nutzen wir Gelegenheiten. Wenn ich am Schlafen bin, dann lasse ich Gelegenheiten so an mir vorüberziehen. Aber wenn ich wach bin, nutze ich Gelegenheiten. Und auch da kann ich wieder von der einen Seite vom Pferd fallen und von der anderen. Die eine Seite ist, dass ich da komplett von, ich nutze mal ein starkes Wort, besessen bin. Ich muss jede Gelegenheit nutzen, dass ich da so verbissen bin. Und gesetzlich drin werde. Ich muss meine Zeit auskosten. Ich muss jede Gelegenheit. Und dann ist es wichtig für dich, dass du neu hörst, es gibt zum Beispiel einen Sabbat, den Gott erschaffen hat. Sechs Tage arbeiten, sechs Gelegenheiten nutzen, eine auslassen, so ist nicht gemeint. Nein, aber zur Ruhe kommen, dass man sich Zeit nimmt, Gott anzubeten. Nicht nur dadurch, dass man diese Gelegenheiten nutzt bei anderen, sondern dass man, dieses Persönliche auch mit ihm hat. Unser ganzes Leben soll Gottesdienst und Anbetung sein. Aber ich kann ja nur wieder was geben, wenn ich was empfange, wenn ich Zeit mit Gott habe. Wenn ich auch mal entschleunige und mal zur Ruhe komme. Und noch mal was einfach nur so zum Zeitvertreib mache. Auch das ist wichtig. Aber wie ist das Gesamtpaket? Wie sind meine Prioritäten sortiert? Aber ich weiß nicht, ob das so die Sache ist, der Aspekt, die eine Seite vom Pferd fallen, die ich wirklich betonen muss. Wenn ich mich kenne und um mich rumgucke, geht es doch eher darum, dass wir faul sind mit vielen Gelegenheiten. Dass wir die auslassen. Lasst uns die Gelegenheiten nutzen. Und dann haben wir in Vers 18 beschrieben, dass wir auch als erfülltes Kind leben. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Eben dieser Kontrast, Licht, Finsternis, jetzt dieser Kontrast, nicht mit Wein betrinken, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Warum ist das denn so, so ein Kontrast? Wie, wie funktioniert das denn? Licht und Finsternis ist uns ja klar, aber was haben wir jetzt so... Der Heilige Geist und, und äh, betrunken sein. Was hat, was hat das denn so miteinander zu tun? Wenn ihr dann eh schon mal die Sprüche lest, dann könnt ihr euch auch gerade angucken, was die Sprüche über Trunkenheit sagen. Auch aufschlussreich. Wie passt das denn zusammen? Diese beiden Dinge, dieser Kontrast. Wenn ich trinke, was macht das mit mir? Ich verliere immer mehr die Selbstbeherrschung, oder? Ich lasse mich gehen. Ich sage Dinge, die ich sonst nicht sagen würde so und, und bin bereit, Dinge zu tun, der wäre ich sonst selbst beherrscht. Wenn ich voll Heiligen Geistes bin, dann ist Selbstbeherrschung eine Frucht des Geistes. Wenn ich voll Alkohol bin, habe ich keine Selbstbeherrschung. Wenn ich voll Alkohol bin, dann verliere ich mein Gleichgewicht. Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Dann macht man dumme Dinge. Man ist nicht mehr länger weise. Wenn ich voll Heiligen Geist bin, kann ich weise sein. Kann ich überlegt handeln. Wenn ich betrunken bin, kann ich nicht mehr überlegt handeln. Dieses Erfülltsein, dieses Thema, das ist, glaube ich, ein Wunsch von uns, von uns Menschen. Wir wollen erfüllt sein. Und der eigentliche Wunsch ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und trotzdem verstehen wir es gut, uns mit anderen Dingen zu füllen. Und da mache ich das Bild mal ein bisschen weiter. Wie sieht das denn aus? Alkohol erfüllt sein war jetzt eine Sache. Aber wir können ja auch so diesen Versuch übernehmen, unternehmen, uns, uns von, von Filmen zu erfüllen. Von, von was, mit was willst du dich füllen? Was willst du dich ablenken? Von was willst du erfüllt sein? Wo erhoffst du dir Erfüllung? Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Lass dich sättigen mit dem Heiligen Geist. Und das funktioniert genauso, wie ich eben schon dieses Prinzip Sinnesänderung, Buße, beschrieben habe. Da wird Unkraut gezupft und dann kann Jesus seine Samen an die Stelle pflanzen. Und dann wächst es, dann erfüllt dich das. Jetzt noch als Abschluss Vers 19 und Vers 20. Da bekommen wir dann erklärt, dass wir als Kind des Lichts auch dankbar sind, dass wir ein anbetendes Kind sind. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es fällt uns oft leicht, so eine klagende Einstellung zu haben und so über alles Mögliche zu beschweren. Und es fängt mit einer Entscheidung an, dankbar zu sein, bewusst zu sagen, bewusst einzutrainieren, zu sagen, wo sind Dinge in meinem Leben, wo ich für dankbar sein kann, das bewusst Gott zu nennen. Und wisst ihr, was das verändert alles in euch? Ich habe eben Finsternis und Licht, ging es eben schon wie oft drum. Wenn wir klagen, führt uns das selbst in die Finsternis. Alles ist so schwer, alles ist ungerecht. Gott, warum? Gott, warum das und das und jenes? Eine klagende Einstellung, eine klagende Einstellung führt uns in die Finsternis. Eine klagende Einstellung macht euch depressiv. Ich sage nicht, dass jeder, der depressiv ist, eine klagende Einstellung hat. Das habe ich nicht gesagt. Ganz wichtig, was ich sage ist, eine klagende Einstellung macht uns depressiv. Eine dankbare Einstellung, was erzeugt die? Die erzeugt Freude, die führt uns ins Licht, die führt uns in Gottes Gegenwart. Bei einer klagenden Einstellung fange ich an, mich selbst zu bemitleiden. Ich sehe nur noch Finsternis um mich herum, ich sehe nur noch mich, ich habe mich im Blick. Bei einer dankbaren Einstellung wende ich meinen Blick auf zum Herrn, wo meine Hoffnung ist. Ich laufe ins Licht. Sehe, das fängt oft mit Entscheidungen an. Unser Leben ist schon mal hart. Es ist schon mal sehr herausfordernd. Es passieren Dinge, die schwer sind, die uns nahe gehen, die uns zerreißen, die uns zermürben, zermalen. Aber was macht das mit mir? Entwickle ich eine klagende Einstellung? Oder fange ich zum Beispiel an, Lobpreislieder zu singen, Lobgesänge, geistliche Lieder, wie es hier genannt wird. Das ist eine Entscheidung, wenn du sagst, und ich fange jetzt an und ich singe geistliche Lieder, ich singe Lobpreislieder. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ich tippe da jetzt drauf in meinem Handy, mache mir die Dinger ins Ohr und ich mache das laut und ich sing mit. Und wisst ihr, was dann passieren kann? Der Anfang ist eine klagende Einstellung. Der Anfang ist vielleicht, ein depressives Sein, Dunkelheit. Ah, das ist so doof. Und dann fange ich an, Lieder zu singen. In den Liedern geht es um biblische Texte. Es kommt Licht, ich lasse Licht hinein durch meinen Mund, meine Augen, das, wo ich mich damit auseinandersetze. Es kommt Licht in mein Herz. Meine Seele erhebt sich. Da kommt Freude in mein Herz. Ich schaue auf Jesus. Ich merke, wo ich für dankbar sein kann. Und ich lobe ihn. Ich werde von der Finsternis ins Licht geführt und bin voll mit Lobpreis. Das wünsche ich mir, dass wir so mit, mit Situationen umgehen. Dadurch ändert sich die Situation nicht, aber dadurch änderst du dich. Dadurch ändert sich deine Liebe Gott gegenüber. Jesus, ich bitte dich darum, Dass wir verstehen, was es bedeutet, als Kind des Lichts zu leben. Jesus, du hast uns den Text nicht gegeben, um uns einfach nur eine Liste vor die Augen zu halten, zu sagen, das machst du nicht und das musst du machen. Jesus, du gibst uns dein Wort, um uns bewusst zu machen, wir brauchen eine Beziehung zu dir. Und wenn wir eine Beziehung zu dir haben, werden wir dich mehr lieben. Du willst geliebt werden. Hilf uns dabei, dich zu lieben. Hilf uns dabei, als Kind des Lichts zu leben. Hilf uns dabei, zu verstehen, wodurch wirklich Veränderung eintritt. Hilf uns dabei, uns abzuwenden von Werken der Finsternis und bring du in uns Frucht hervor. Frucht, die für die Ewigkeit zählt, Herr. Jesus, wir wollen mehr von dir. Wir bitten dich darum, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns einen ganz tiefen Wunsch ins Herzen gibst, dich zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, dich zu verherrlichen. Und Jesus, mach du uns wach, erweck du uns. Ist uns darf es nicht egal sein, dass Menschen verloren gehen. Erweck du uns, Herr, zu deiner Ehre. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.